Française ou presque. Le podcast d'une vie introduction. À travers le prise d'une française. Ou presque. Clemenceau marquait le début de mon aventure touristique lors de ma première visite à Paris pendant l'été de 2011. Prêt à être sorti de la station de métro, j'avais marqué à gauche le pas si petit palais sur une grande avenue bordée de beaux-arts. J'avance un peu et à ma droite, c'était là, les Champs-Élysées. Un après-midi chaud et ensoleillé de juillet, l'avenue ressemblait aux photos de tous mes manuels de français ou de mes recherches Google. Des rangées de voitures qui s'entendaient sur des kilomètres de beaux bâtiments haussmanniens et bien sûr, le grand arc de triomphe se tenant fièrement au milieu de l'avenue à distance. Le plus grand sourire balayait sur mon visage, tandis que je marchais le long des champs avec la ferme intention d'attendre l'arc de triomphe. Mais d'abord, j'avais dû me débarrasser de mon rôdeur. L'homme rue d'âge moyen, qui s'était assis en face de moi pendant mon trajet en métro, m'avait également accompagné jusqu'à ma destination. J'ignore quand il était monté dans le train ou quand il s'était assis après de moi. Mais je me souviens avoir levé les yeux après avoir senti ses yeux pressants sur moi et me regardait de temps en temps et commençait progressivement à me poser des questions. Conscient que je devais rester à l'écart des inconnus, tout en essayant de rester poli et de parler une autre langue, je lui ai répondu « Non, désolé. » Mais il continuait à me poser des questions. Devenant plus agressive, j'avais élevé la voix et dit « I can't understand. I don't speak French. Sorry. » Avec les quelques mots en anglais qui pouvaient rassembler, il m'avait demandé « Are you a tourist? Oui, j'avais dit en descendant du train. Puis, il avait rapidement me suivi. J'avoue que j'avais un peu peur, mais l'aura de mes vacances en Europe et le plaisir de visiter Paris pour la première fois m'ont rendu plus ouverte aux inconnus que j'aurais pu l'être habituellement. Je pense que je portais ces lunettes roses dont tout le monde parle. J'ai demandé son nom. S'il allait me suivre de toute façon, a-t-on fait la conversation? J'ai compris en quelque sorte qu'il demandait ce que j'allais faire pour la journée. J'ai répondu, « C'est la Champs-Élysées, of course. » Il a probablement dit qu'il m'accompagnerait. Alors que j'avançais sur les champs, il était toujours à côté de moi, me posant des questions que je ne pouvais pas comprendre. Je souriais simplement en réponse. « Awkward. » Il a finalement demandé en anglais « Are you hungry? Euh, »« Bien, je ne suis pas du genre à refuser une bonne bouffe. » Alors, j'ai répondu positivement et nous avons mangé dans une pizzeria sur l'avenue. Je ne savais pas comment commander quoi que ce soit en français, alors je lui ai dit de me commander la même chose que lui. De toute évidence, il avait commandé une pizza. 
et elle est arrivée avec un œuf géant. Un œuf géant au milieu de la pizza. Je n'avais jamais vu une telle chose auparavant. First time for everything. Notre conversation consistait en questions que je lui posais sur le nom de diverses choses sur la table. Knife. Couteau. And I'm not afraid to use it, monsieur. Four. Fourchette. Et ainsi de suite. Tout ça pour le plus grand plaisir des gens assis à côté de nous. Ugh, mêlez-vous de vos affaires. N'avez-vous jamais déjeuné avec un inconnu que vous ne comprenez pas? Vingt et mon envie de continuer cette aventure en solo, je lui ai dit que c'était là que je le lasserais et je l'ai remercié pour le repas. Il a tenu ma main et m'a dit adieu. J'avoue, cette situation était un vrai foutoir, du début à la fin. A hot mess. Mais je l'étais aussi. Et Paris, évidemment. <rire> Match made in heaven. Fast forward, deux ans plus tard, il faisait un peu plus froid et les premières neiges de l'hiver se sont installées au sol. Les environs étaient différents, mais la vue et la sensation étaient aussi incroyables qu'avant. And guess what? Pas de rôdeur. Me retrouvant au pied des Champs-Élysées, je me suis dirigée à nouveau vers l'Arc de Triomphe, faisant des pauses pour tout ce que le tourisme parisien avait à offrir sur le long du chemin. La durée, des galeries de voitures BMW et Renault, bizarrement placées sur cette avenue prestigieuse simplement pour le plaisir des touristes. Sérieusement, pourquoi sont-elles là? L'échevetrine devant les bijoux chez Tiffany's et Cartier. Et finalement, j'ai observé avec curiosité le siège de la grande agence de publicité, Publicis. Je ne savais pas que trois ans plus tard, je travaillerais dans ce même bâtiment, sur cette même avenue. Comme je disais en épisode 2, c'est le destin qu'il écrivait. Je n'avais pas d'itinéraire particulier. Alors je me suis dit... Pourquoi pas aller plus loin, vers cette fer à distance, alias la tour Eiffel. Malgré le froid, Madame Eiffel avait une longue file de visiteurs. Je n'ai pas eu le temps pour ça. De plus, je suis montée jusqu'au sommet en 2011. Après quelques minutes d'admiration, je prenais un crêpe à l'un des kiosques devant la place de Trocadéro. Yum le chocolat-banane était et sera toujours ma préférée. Et qui a besoin de gants quand on a une crêpe fraîchement préparée pour réchauffer ses mains gelées? Je descendais l'avenue de President Wilson. Vous savez, Paris aime les présidents américains. Station Franklin D. Roosevelt sur la Lina, avenue de President Kennedy sur la Lane et n'oublions pas les parcs et gares portant les incroyables héros et héroïnes afro-américaines, comme Martin Luther King et Rosa Parks. High five, Paris! Je traversais le pont de Lama, qui allait devenir mon lieu préféré pour regarder les feux d'artifice le 14 juillet. Puis je suivais le quai d'Orsay, ce qui m'a amené jusqu'au pont Alexandre III, le plus beau pont que j'ai jamais vu. En passant, des gens mariés prenaient des photos idylliques et je pouvais parfaitement comprendre pourquoi. Que ce soit la pluie ou la neige, vous pouvez ressentir toute l'énergie de Paris sur un seul pont. Je me suis soudainement rappelé une de mes chansons préférées en regardant les lanternes chers du pont. 
ces chers rubans sont l'une des premières images qui apparaissent sur la vidéoclip Truly Madly Deeply du band Savage Garden, entièrement filmée à Paris. En fait, la vidéo entière peut servir de carte touristique, vous guidant vers toutes les principales attractions et lieux de charme hors des sentiers battus. J'ai recherché la vidéo sur mon téléphone et l'ai utilisée comme carte visuelle. Qu'est-ce que j'avais d'autre à faire? Après une promenade sensuelle sur un trottoir couvert de feuilles, le chanteur se dirige vers la place de la Concorde, passant par le jardin des Tuileries. C'était donc mon prochain arrêt. J'ai glissé sur l'une des chaises vertes emblématiques nichées autour de la fontaine de jardin. Assis à l'endroit, vous pourrez admirer à la fois le Louvre et la Tour Eiffel, ou dans mon cas, des pigeons qui se battaient pour des miettes de pain. Par là, j'ai continué sur les traces du chanteur en passant devant le Louvre. J'ai eu ma photo obligatoire prise par un inconnu de ma tentative de poncer le haut de la pyramide en verre. Savez-vous qu'il faudrait 75 jours pour voir tout ce que le Louvre a à offrir, même si vous n'admirez chaque article que pendant 60 secondes? Mais je suppose que la plupart des gens sont juste satisfaits de voir la jaconde. Ce qui est encore bizarre pour moi de dire, it's the Mona Lisa, guys. Bref. Alors que la vidéo arrivait à sa fin, le band se retrouve dans le quartier latin pour jouer devant un public fantôme au piano vache. Je n'allais pas dans ce bar, mais je pensais que n'importe quel café serait une bonne idée. Je commandais un verre de vin rouge le moins cher et étant donné que je n'avais pas d'amant à chercher à mon mot, contrairement à la femme dans le vidéoclip et le fait que j'avais mal aux pieds à force de marcher, j'ai décidé de rentrer chez moi. Mais c'était tellement difficile de partir. Comment les jeunes peuvent-ils vivre dans une ville qui demande autant d'attention et d'admiration Comment les Français peuvent-ils même travailler au milieu d'une telle beauté Ha ha, très drôle. C'est peut-être pour ça que Paris m'a choisi. Je cherchais depuis longtemps une distraction pour m'empêcher d'avoir à faire face aux questions les plus profondes. Qui voudrais-je être en grandissant Où est-ce que je veux vivre quel genre de vie aimerais-je construire pour moi-même C'était un pari. Cependant, j'avais décidé de lasser toutes ces soucis à New York pour les incertitudes et les rêveries enfantes. Et comme chanter sur le pont dans la chanson Truly Madly Deeply, You don't have to close your eyes, cause it's standing right here before you. All that you need will surely come. En moi maintenant, je comprenais un peu plus le concept de joie de vivre. Et pour l'instant, mon pari s'en protège ses fruits.